0: Fala queridos, sejam bem-vindos, essa é a nossa humorinha sobre grana episódio 10. É, hoje a gente vai abordar o tema investimentos para não milionários e é um tema super pedido, toda vez que eu abro meu Instagram para perguntas, metade das questões que chegam é, se relacionam de alguma forma com esse ponto, então eu achei que seria uma boa ideia falar sobre ele. Na verdade é uma regravação, já que esse foi o tema da nossa primeira humorinha sobre grana mas o formato não me agradou, eu acho que ficou desnecessariamente longo. E ainda não era um podcast. É, era do me da mesma forma que hoje é um grande áudio de WhatsApp improvisado, na época era um grande vídeo improvisado. E aparentemente vocês preferiram o um formato voz, só voz, porque aí escuta enquanto, sei lá, está lavando louça ou enquanto está dirigindo. E eu acho que é um formato que agradou todo mundo. Então a partir da horinha número 3 a gente fez em formato de podcast e eu achei que seria uma boa ideia regravar essa primeira horinha é, e falar um pouquinho mais sobre esse tema que está tão em voga, ainda mais com o cenário econômico que a gente está vivendo agora, ainda mais com a reforma da Previdência, muitas pessoas se preocupando com a aposentadoria, o que eu acho ótimo, então eu resolvi abordar esse tema novamente. Antes da gente começar, eu tenho um convite para fazer, até quinta-feira, agora, dia 29, as inscrições para o Dinheiro Sem Medo e para o Finanças para Autônomos estão abertas. Então são os dois cursos online que eu ofereço e se você gosta da abordagem que eu utilizo aqui no podcast, ou nos textos, ou nos livros, é, ou nos vídeos, eu realmente sugiro que você dê uma olhadinha no meu site, amuri.com.br, onde eu explico como os cursos funcionam. É, eu já experimentei, assim todos os modelos que vocês podem imaginar, em, nos mais diversos contextos nos últimos quase oito anos, e o modelo que o curso funciona hoje, na minha opinião, é o melhor. Então, as aulas estão sempre disponíveis, não há prazo para concluir o curso, os alunos ficam à vontade para fazer as aulas na velocidade que eles querem, é, eu gosto do ritmo e da didática do curso, a cada 15, 20 dias a gente se encontra num plantão. É super legal para poder tirar dúvidas, conhecer outras pessoas, aprofundar o conhecimento em cima do, das aulas, esclarecer algum ponto que não tenha ficado tão, tão bem explicadinho assim. E, além disso, cada aluno conta com uma sessão de consultoria individual. Então é um jeito de favorecer um processo uh, mais coletivo, é um jeito de favorecer continuidade, que é sempre um grande desafio uh, quando a gente está falando de planejamento financeiro tá bom então convite feito logo de início eu vou pedir um voto de confiança para você você vai ter que acreditar em mim uh, que é melhor você aprender os conceitos básicos desse universo dos investimentos dominar bem esses conceitos básicos antes de se aprofundar ou antes de tentar entender uma modalidade um pouquinho mais complexa. Uma vez que você dominar essa base, né, essa, esses conceitos que estão basicamente presentes em todas as modalidades, vai ficar muito fácil de entender é, uma, uma empresa nova, uma corretora nova, ou uma modalidade de investimento oferecido pela corretora, ou pelo banco, ou pela fintech. Vocês vão perceber que esses conceitos eles estão presentes em todas as modalidades, é, às vezes eles são explicados de um jeito, às vezes eles são explicados de outro, mas o fato é que eles estão lá, eles são a base da coisa toda. Então faz muito mais sentido você entender essa base bem, é, porque vai ficar muito mais fácil depois de você partir para investimentos mais elaborados ou para refinamentos dessa base, desses investimentos mais básicos. tá bom? Então antes de tentar entender, sei lá, como funcionam os títulos cuponados do Tesouro Direto, entende o que é rentabilidade entende o que é a taxa Selic, entende o que é renda fixa, o que, que é renda variável, o que, que é liquidez, o que, que é inflação, o que, que é imposto de renda, como é que funciona essa parte mais básica, porque depois todo o resto vai ficar muito mais fácil, pode acreditar em mim. Então, eu já vi isso acontecendo com os alunos, eu vejo isso acontecendo com os clientes a todo momento, então vai ser muito mais tranquila a sua caminhada se você tiver com essa parafernália básica bem esquematizada na sua cabeça. Meu objetivo é que depois de escutar essa horinha e depois de escutar a horinha número 6, que é onde eu falo sobre a logística dos investimentos, a parte extremamente prática dos investimentos, como é que você começa, é, você já esteja capaz de, enfim, investir pela primeira vez na vida com alguma consciência. Então, por mais que você aceite ou não aceite a sugestão do gerente ou do assessor da corretora, eu acho que com essa, esses dois podcasts e talvez alguma leitura, você já vai estar tá muitos passos na frente, você vai conseguir entender muito mais do que as pessoas estão conversando, do que está sendo oferecido para você. Tá bom? Então, o nosso primeiro conceito aqui, que é super importante e que está em todos os jornais, a todo momento, e o Brasil tem um histórico super complicado com esse conceito, é a tal da inflação. Então é importante que você entenda é, que um dos principais motivos pelos quais você deveria se preocupar. Em investir o seu dinheiro e não somente em guardar seu dinheiro na gaveta, é a inflação. Então, o fenômeno da inflação, acho que maior parte das pessoas sabe mais ou menos o que é, né? É um processo econômico que se caracteriza pelo aumento dos preços e pela desvalorização do poder de compra. E né? é... ele afeta diretamente a sua vida. Eu acabei de fazer uma simulação bobinha aqui no site do Banco Central você consegue, uh, consegue detectar, ele calcula para você a inflação histórica, né? Você coloca um período e ele fala o quanto a inflação. Qual foi a inflação nesse período que você colocou. Eu coloquei aqui de julho de 2014 até julho de 2019. E a inflação calculada foi de mais de 30%. O que, que isso quer dizer? Quer dizer que seu dinheiro teria perdido muito valor caso ele tivesse ficado na gaveta. Então se você tivesse é, separado uma notinha de 100 reais e colocado numa gaveta é, e com essa notinha naquela época, lá em julho de 2014, essa notinha pudesse comprar 100 coisas, se você pegasse essa notinha, essa mesma nota agora e tentasse comprar essas 100 coisas, você não conseguiria. Essa nota de 100 reais perdeu o poder de compra e é isso que acontece com o seu dinheiro, quando você não cuida, quando você não investe, quando você não se preocupa em buscar alternativas que pelo menos corrijam o valor desse dinheiro no tempo. Então, é, não é difícil de entender como ele funciona toda vez que você estiver assistindo jornal é, e você vê vai, ah, o IPCA, que é o principal índice que a gente utiliza para mensurar a inflação, foi de, vou te dar um valor qualquer aqui, de 1% nesse mês... Saiba que, em teoria, aquela cesta de coisas que eles utilizam para calcular a inflação aumentou 1%. E aí, o, o, o seu dinheiro, que não foi corrigido de acordo com esse índice, que não recebeu uma valorização, uma rentabilidade, também perdeu valor. Então, mesmo que você não tenha grandes motivos ou grandes planos para investir o seu dinheiro, pelo menos protegê-lo da inflação é algo que você deveria fazer. Ainda mais numa economia em desenvolvimento, dá até um pouco de medo de falar esses termos né nos dias de hoje, numa economia que está em desenvolvimento, está engatinhando como é a nossa. Então a gente tem um super histórico de inflação, a gente teve picos nos últimos 20 anos, diversos picos, acho que quem for um pouquinho mais velho lembra até da, da época da hiperinflação, das etiquetinhas do mercado. Então é super importante que se você não tem grandes objetivos para com seus investimentos, pelo menos que você se preocupe em corrigir essa inflação para que seu dinheiro seja, é, fique protegido e você defenda o seu poder de compra com o tempo. Bom, mas é um pouco sem graça né? simplesmente defender o poder de compra do dinheiro necessário, mas não é uma coisa tão legal de se fazer. Então o que eu recomendo que você faça, é, enquanto você estiver escutando ou logo depois, pense nos motivos pelos quais você gostaria de investir dinheiro. É importante você renovar a sua motivação, é, porque não é um tema que você está acostumado a tratar, é, não é um tema que você aprendeu na escola. É, eu imagino que você não tenha grandes facilidades com esse tema também. Então vai ser um esforço. E aí se você tiver um motivo claro para fazer esse esforço, vai ficar muito mais fácil de você não deixar de lado. Então, é, se preocupe em lembrar o porquê que você gostaria de investir esse dinheiro. Ah, eu quero investir porque eu quero quitar minhas dívidas daqui a X tempo. Ou eu quero investir porque eu tenho essa viagem que eu quero fazer e investir vai me ajudar. Ou eu quero investir porque eu quero pagar tal curso, eu quero pagar a escola do meu filho, enfim. É, renove para você mesmo quais são esses motivos. Vai ficar mais fácil de manter a motivação. É, e de se manter, enfim, disposto a seguir estudando e a seguir buscando conhecimento nessa área se você tiver claro por que, que você está fazendo isso. Então, entendido a, a inflação, você vai perceber que tem uma série de, de outros conceitos que giram em torno da inflação. É, os diversos órgãos presentes no nosso sistema econômico, eles têm uma grande ferramenta para manter a inflação sob controle. E eu não vou me aprofundar no, em como funciona isso, mas é importante que você saiba que existe a tal da taxa Selic, absurdamente famosa. Todos os jornais falam sobre ela o tempo todo. Ela é refinada de tempos em tempos. né? Então, a, cerca, a cada 45 dias, mais ou menos, muda um dia ou outro, mas a cada 45 dias é, existe a reunião do Copom. E nessa reunião, é, as pessoas, algumas pessoas especialistas que tentam é, manter essa taxa sob controle de maneira favorável para o restante da economia, eles se reúnem e eles falam, bom, é a taxa Selic hoje está em tanto, a gente vai manter, a gente vai subir, a gente vai descer. Essa taxa é fundamental, no momento que eu estou gravando esse, esse podcast, ela está em 6% ao ano, porque ela é a taxa básica de juros da nossa economia. Então ela regula uma série de outros indicadores econômicos que são fundamentais. E ela é a principal ferramenta desses órgãos, dessas instituições econômicas do Brasil para controlar a inflação. Então, através de ajustes na taxa Selic, a inflação sobe e a inflação desce. Eles, de certa forma, manipulam o preço do dinheiro. é um negócio super interessante de pensar. A gente pode aprofundar num próximo episódio. É... Para o nosso contexto do básico dos investimentos, a taxa Selic ela é fundamental porque ela é a taxa paga pelos títulos, entre aspas, mais seguros da nossa economia. Então, se você entrar no site do Tesouro Direto, que é uma modalidade de empréstimo para o governo, você vai ver um dos títulos que está lá, disponíveis para você comprar, que é o tal do Tesouro Selic. E quanto que o Tesouro Selic paga? Bom, o Tesouro Selic vai pagar a taxa Selic. Essa informação parece bobinha, mas é, é bem importante dela ser entendida com clareza, por quê? Porque toda hora você vai ter vontade de entender se o investimento é bom ou ruim, se determinado investimento é bom ou ruim. E aí você vai olhar as características desse investimento. Ah, esse tal fundo do Itaú ou do Bradesco é bom ou ruim? Como é que você vai saber se o fundo é bom ou ruim? Sabe, o que você tem que levar em consideração? O que é uma rentabilidade boa? O que é uma rentabilidade ruim? Não existe resposta direta para essa pergunta, mas existem algumas pistas. Por exemplo, um investimento básico oferecido pelo seu banco de varejo, banco de varejo Itaú, Banco do Brasil, qualquer um desses grandões, caixa, enfim. É, um investimento básico desses bancos que rende menos do que a taxa Selic, olha, a não ser que você tenha um motivo muito claro para escolher esse investimento, provavelmente não faz sentido, mas eles são oferecidos mesmo assim. Então, se você pegar no site de qualquer banco desses bancões e der uma olhada na lista de investimentos que eles oferecem, uma parte muito significativa desses investimentos rendem menos do que a taxa Selic, que é basicamente a taxa que você conseguiria caso você comprasse esses títulos do governo, que são os títulos discutivelmente, mas são os títulos mais seguros do país, porque o governo tem o poder de imprimir dinheiro. né Então é muito difícil ele dar esse calote. Precisa acontecer uma grande tragédia para o governo não honrar essas, uh, os compromissos que ele assumiu. Então, um investimento é, que rende menos do que a taxa Selic, a não ser que você saiba exatamente o que você está fazendo, olha, é bom você repensar. Então veja, a gente já tem uma certa baliza, um certo benchmark de mercado, para entender se tal investimento é bom ou é ruim. Existem exceções, eu estou fazendo uma generalização meio grosseira, mas se você pegar o investimento de tal banco e comparar com a taxa Selic e perceber que ele rendeu menos do que isso, hum, talvez não, não faça sentido. É, eu tenho alunos e clientes e a maior parte deles são brasileiros, então eles têm conta nos bancos do Brasil, é, nos diversos bancos do Brasil e, claro... É, eu vou dar um exemplo bobo aqui. É, não tenho vínculo com nenhum banco e também não, não ganho nem perco para falar mal ou bem de ninguém. Então, posso falar abertamente aqui. É, que aconteceu no último plantão do Dinheiro Sem Medo. Um dos alunos trouxe é, um investimento do Bradesco. E esse investimento do Bradesco, a gente foi olhar no histórico ali, ele rendia 4% ao ano, no último ano. né Sendo que a taxa Selic é, durante esse período estava em média em 6,5%. Se esse aluno já entendeu o que é a taxa Selic e ele já entendeu que ele poderia ter algo muitíssimo próximo da taxa Selic no Tesouro Direto, que é um investimento super conservador, por que raios ele colocaria algum dinheiro nessa tranqueira desse fundo do Bradesco? Não tem motivo para fazer isso. Mas para saber que esse investimento do Bradesco é ruim, você tem que entender que a base que a gente vai utilizar para comparar um investimento ao outro, é a taxa Selic. E você vai ter que acompanhar essa taxa minimamente. Não é difícil. Se você editar no Google agora, taxa Selic atual, vai aparecer o valor para você. E esse vai vir é 6% ao ano. Isso quer dizer que a rentabilidade desse investimento básico é de 6%. Hum, vamos tentar traduzir isso aqui um pouquinho melhor. Bom, se eu colocar mil reais, se eu colocar 100 reais nesse investimento, depois de um ano, quanto que eu vou ter? Bom, eu vou ter 6% a mais do que R$100, ou seja, R$106. O que, que são esses 6 reais que eu tenho a mais agora? É a minha rentabilidade. Então vejam, entendemos a inflação, entendemos essa ferramenta básica que o governo tem para controlar a inflação, que é essa manipulação da taxa Selic, e a gente entendeu também que a taxa Selic ela é meio que a base comparativa e é meio que uma, um, um indicador muito importante para eu definir, bom, esse investimento faz sentido ou não faz sentido? Né? E agora já, eu já entendi também o que é rentabilidade. Bom, é o que rendeu em cima do que eu coloquei. Né? E ela pode ser positiva ou negativa. Né? Se eu coloquei 100 e agora tenho 106, bom, minha rentabilidade foi de 6%. Isso é bom ou isso é ruim? Olha, isso é a taxa Selic, é meio que o padrão... É o que a gente consegue agora com um baixíssimo risco. Então, faz sentido um investimento que rende menos do que seis? Putz, a não ser que seja um contexto muito específico, né? seja uma época em que esse investimento deu uma escorregada, não faz. Né? Sobre investimentos que dão escorregadas e investimentos que não dão escorregadas, eu acho que vale um comentário sobre duas grandes categorias que existem no mercado mundial e na economia como um todo. né? E essas categorias são a renda fixa e a renda variável. É, nesse começo, eu sugiro que você é, reserve toda a sua atenção, toda a sua disponibilidade emocional e cognitiva para entender um pouquinho mais da renda fixa. Então é uma grande categoria que depois se quebra em subcategorias menores, que depois se quebra em outras subcategorias menores. E assim a gente vai meio que repartindo todos os investimentos disponíveis no mercado brasileiro, no mercado mundial. E na renda fixa, a gente, em teoria, existem oscilações, existem exceções ali, mas a gente tem uma previsibilidade muito grande a respeito da rentabilidade de determinado investimento. A gente consegue, com alguma assertividade, entender é, o quanto aquele investimento vai render. Então, é, dentro na renda fixa existem subcategorias, mas é importante que você saiba que nesse grande universo a gente tem uma certa previsibilidade. Não necessariamente um investimento de renda fixa é muito seguro ou é muito conservador. Existem, sim, investimentos de renda fixa que são muito arrojados, que dão um baita de um calor, que tem muita volatilidade, ou seja, que sobe e desce com muita violência e com muita frequência. Mas, no geral, você pode entender a renda fixa como esse, esse mar um pouquinho mais calmo. E a renda variável é composta também por outras diversas categorias e subcategorias de investimento. É, são as ações da Bolsa de Valores, são os derivativos, são algumas subcategorias um pouquinho mais é, menos populares, mas que estão disponíveis também e são super importantes quando a gente quer montar uma carteira de investimentos. É, sobre essas duas grandes categorias e sobre, sobre a, a rentabilidade que eu consigo obter e a que eu não consigo obter, tem uma, uma máxima do mundo dos investimentos que você tem duas opções. Você pode aprender da maneira fácil é, comigo te falando ou qualquer outra pessoa te ensinando e te mostrando ou você pode aprender com a sua testa batendo ela na parede ou tomando um baita de um tombo. Né? É, sempre que existe uma possibilidade de retorno mais alta, mais alta do que a Selic, vamos generalizar de maneira grosseira de novo aqui. Sempre que existe essa possibilidade de retorno, existe um risco proporcional atrelado. O que, que isso quer dizer? Bom, quer ganhar mais do que a Selic? Tudo bem, dá para ganhar. Mas você certamente estará correndo algum risco. Correr risco é ruim? Não, não é ruim. Tomar risco é ruim? Não é ruim, definitivamente não é ruim. Você não deve evitar o risco, mas você com certeza precisa administrá-lo. Então é, não adianta você abrir o YouTube, aí você pega algum YouTuber que está falando compre essa ação, você não faz ideia do que significam aquelas quatro letrinhas com aquele número do lado é, e ele fala, meu, é o melhor momento para comprar essa ação, não tem como dar errado. Bom, tem a possibilidade de render muito, não Tem. Tem. Então, se tem a possibilidade de render muito, tem a possibilidade da merda. É, é um fato. Não existe nenhuma exceção a esse cenário. Qualquer pessoa que disser para você que existe um retorno garantido sem risco, ela está sendo uma baita de uma picareta e você não devia escutar mais essa pessoa. Então, entenda, para que surja a possibilidade de um retorno mais alto do que a base do mercado, do que a taxa Selic, no caso, no nosso cenário aqui, nacional... É, existe um risco proporcional atrelado uma vez que você entende esse conceito você já assim, cê, cê consegue basicamente descartar metade das ofertas horríveis que as corretoras fazem ou é, descartar aquele papinho meio mole de alguém que está falando, não, vem por aqui que é fácil ah, compra o bitcoin, sei lá o que a criptomoeda, pessoal, isso não existe, se você quer ter um retorno mais alto, você vai incorrer em mais risco né? E aí, de novo, correr risco não é ruim. Né? Se você quer ter uma rentabilidade legal e consistente no longo prazo, você vai ter que assumir riscos, sim. Mas como é que você vai fazer isso? Você vai fazer isso é com conhecimento, sabendo o que você está fazendo minimamente. Mesmo que você não consiga prever o que vai acontecer, pelo menos você vai saber, bom, talvez isso aconteça, talvez aquilo aconteça, existe esse cenário, existe aquele cenário. E aí tudo vai ficar muito mais claro e você vai conscientemente escolher aquele investimento é, que talvez seja mais arriscado. Né? Então é, acho que vale esse comentário, é bem importante, é super menosprezado pela maior parte das pessoas. Né? É, e eu percebo que as pessoas aprendem desses dois jeitos. Ou elas tomam um baita de um capote e perdem um monte de dinheiro, ou elas vão devagarzinho, tateando, até que elas se sintam confortáveis em investir um pedacinho do que elas têm em um investimento um pouquinho mais arrojado. E elas entendem como esse investimento funciona. E aí, ah, eu comprei essa ação porque eu sei que as oscilações da bolsa de valores, enfim, elas acontecem, mas que as empresas têm um determinado valor, que as ações representam um pedacinho de uma empresa, que talvez eu receba dividendos, eu sei agora o que são dividendos, você vai ganhando conhecimento sobre esse universo que é um pouquinho mais complexo que é o da renda variável, na minha opinião. né? Eu gosto bastante da renda fixa, pessoal, é o assunto que eu mais estudo e eu acho que no Brasil ela é extremamente atraente ainda. Talvez isso mude daqui para frente, é desejável que mude, né? é, mas por enquanto eu acho que é um, ainda tem muitas opções muito interessantes no mercado. Vou explicar alguns outros conceitos que vão aparecer com certeza é, se você seguir meu conselho e continuar pesquisando as modalidades mais básicas e esses conceitos mais básicos, né? que é o conceito de liquidez. Eu estava dando um curso uma vez, já tem uns um, um sete anos talvez, e... E era um curso presencial. E aí eu estava explicando é, o conceito de liquidez para os alunos. E aí eu perguntei, antes de explicar, eu perguntei, pessoal, alguém sabe o que é liquidez? E aí uma pessoa levantou a mão e respondeu. Provavelmente ela escutou de alguém essa, essa frase eu achei muito interessante. Ela falou, bom, é, liquidez é a capacidade de transformar um investimento em sanduíche. E aí eu pedi para ela explicar um pouquinho melhor. E é basicamente o seguinte, bom, eu tenho meu dinheiro que está no banco. Eu estou com fome e eu não tenho mais dinheiro comigo. Eu preciso pegar esse dinheiro que está no banco e transformar em papel ou em dinheiro na minha conta corrente para que eu possa ir no mercado comprar um sanduíche. É, se o investimento for muito líquido, eu vou conseguir fazer isso muito rápido. Se o investimento tiver pouca ou nenhuma liquidez, eu vou demorar muito para fazer isso ou eu não vou conseguir fazer isso de maneira nenhuma. Geralmente, a liquidez... É, ela é, ela é explicada ou ela é demonstrada é, num jargão bem comum que é o D+. Então, você vai olhar um investimento ali na corretora. Ah, esse fundo de renda fixa, eu comparei ele com a Selic, ele me parece interessante, ele tem um comportamento XYZ e eu olhei aqui, prazo para resgate, D mais zero. O que, que isso quer dizer? Quer dizer que para sacar, você não precisa nem de um dia. Você pede e o dinheiro vem, algumas horas depois no máximo. Se tiver D mais um, você pede e depois de um dia o dinheiro vem. Se tiver D mais 30, você pede e depois de 30 dias o dinheiro vem. Então é, é simples de entender, mas também é muito importante de você aliar esse conceito de liquidez com a sua estratégia. Vou dar alguns exemplos aqui. É, existem títulos, é, o tal CDB, que é um empréstimo que a gente faz para o banco, é, e muitos títulos... CDBs, não tem liquidez. Isso quer dizer que uma vez que você colocou o dinheiro lá, você só vai ter esse dinheiro de volta no momento do vencimento do título. Então, bom, comprei um título hoje, que é um título para três anos. Quando esse dinheiro vai voltar para mim? Daqui a três anos. Consigo vender nesse meio do caminho? Talvez não. Existem investimentos que não possuem liquidez. Isso quer dizer que eu posso colocar minha reserva de emergência num fundo que não, num, num título ou num fundo que não tenha liquidez? putz, não posso, né? Se é minha primeira reserva, eu necessariamente preciso conseguir resgatar. Então, um investimento sem liquidez não vai me ajudar. Eu preciso, para começar, de um investimento que tenha, sim, liquidez. Então, dando de novo o exemplo do Tesouro Direto, que é muito fácil de entender. O Tesouro Selic, que é um dos títulos oferecidos pelo programa do Tesouro Direto, é um título que tem é, liquidez quase que imediata. Então, você consegue sacar com muita facilidade e não tem nenhum, nenhum ônus por conta disso. Você não perde nada por sacar. Tem um imposto de renda que eu vou explicar já, mas, a princípio, você não, não, não perde nada por fazer esse saque nesse, nesse título em específico. Existem outros investimentos que são um pouquinho mais capciosos. Eu vou dar um exemplo agora só para a gente ilustrar, mas, de novo, não acho que a melhor estratégia é você mergulhar nesses agora. Existem investimentos que você consegue resgatar, mas você vai resgatar no preço que o mercado estiver pagando. É o caso, por exemplo, dos títulos do Tesouro Direto IPCA+. São os títulos que pagam a inflação, que é o IPCA+, mais alguma coisa. Você consegue resgatar a qualquer momento? Você consegue. Quanto que você vai receber? É quanto você colocou? Não, é quanto o mercado estiver pagando. Isso pode ser mais ou menos do que você colocou. Então, para começar, vai nos básicos, porque vai ficar muito fácil depois de você entender conceitos mais elaborados relacionados aos títulos. Então, Tesouro Selic, super legal para começar. Um bom título de renda fixa, legal para começar também. Dá uma olhadinha na lista da corretora, veja quais fundos ela oferece para você. E aí você consegue ver qual que é a variação desses fundos a cada mês. Você vai perceber que as corretoras, os bancos e as fintechs, elas sempre comparam a rentabilidade do investimento com a taxa Selic. Percebem como essa taxa é muito importante? Ela é quase que um balizador para eu conseguir afirmar se tal investimento está indo bem ou está indo mal né? para a maior parte das categorias de investimento. Então, é melhor que você comece com, com, essas, com essas modalidades que são fáceis e domine os conceitos todos veja como é que eles se comparam com a taxa Selic como é que eles se comparam com o CDI que anda sempre muito pertinho da Selic então é, grosseiramente depois você pode procurar as diferenças entre a, a taxa Selic e o CDI mas grosseiramente entenda que eles andam muito próximos sempre é, e você vai conseguir analisar diferentes investimentos em diferentes contextos e aí não vai surgir aquela dúvida maluca de ah, esse investimento é bom ou ruim bom você vai dar uma olhada nesse investimento você vai lembrar que se ele está rendendo mais do que a taxa selic, ele é um investimento mais arrojado. Isso pode caber na sua carteira agora ou não. Quando eu falo carteira de investimentos, é porque a gente geralmente constrói a, as nossas reservas em algumas camadas. Não é que a gente escolhe um investimento e coloca tudo lá. A gente vai meio que montando camadas que têm propósitos específicos. Então, é, as primeiras camadas de uma carteira com certeza vão ser mais conservadoras e com certeza vão ter mais liquidez. Por quê? Porque se der alguma merda, eu preciso conseguir sacar esse dinheiro. Então, não faz sentido eu colocar essa primeira reserva num investimento que seja muito volátil, ou seja, que fica subindo e descendo, porque pode ser que eu precise sacar no momento que ele está em baixa e eu vou perder dinheiro. E também não faz sentido colocar essa primeira reserva em um, é, um investimento que eu não consigo sacar, porque enfim, é minha primeira reserva, eu preciso conseguir reaver esse dinheiro para quitar alguma emergência ou enfim para alguma dor de barriga que eu tenha legal? É, um próximo ponto que eu gostaria de deixar bem claro aqui também é o tal do imposto de renda é, ele, é, ele é bem complexo em alguns cenários mais técnicos, mas no geral a maior parte dos, das modalidades de investimento é bem tranquilo de entender o imposto de renda como o próprio nome já deixa mais ou menos claro, é um imposto que você vai pagar em cima da sua renda. Quando você recebe seu salário, uma parte vai para o governo, não vai? Para você subsidiar sua aposentadoria, gastos públicos, enfim. A gente torce para que eles usem bem, aquela história toda. Quando você recebe a rentabilidade de um investimento, você também tem imposto de renda para pagar. Na maior parte dos investimentos, pelo menos na maior parte que a maior parte das pessoas acessam, é, esse imposto de renda já é descontado então você não precisa nem se preocupar em preencher algum carnê ou pagar a parte o próprio banco ou a corretora ele já desconta de você é, quando ele vai exibir as informações do investimento que você comprou Então vamos fazer um exemplo bobinho aqui é, de um fundo de investimento hum, o fundo de investimento foi lá e coloquei mil reais. Aí, ele em 2, 3, 4, 5 meses, ele rendeu é, X, um pedacinho desse X no momento do saque, ou em algumas datas pré-definidas durante o ano, esse pedacinho vai ser recolhido. Então é, você vai pagar esse imposto em cima do que rendeu. Isso é bem importante lembrar. Porque tem muita gente que, ah, então eu vou colocar o dinheiro lá e eu vou ter que pagar um montão de imposto de renda. Você vai pagar o imposto de renda em cima do que rendeu. Então, é, vamos supor que para determinado investimento a alíquota de imposto de renda nesse comecinho é, seja 22,5% do lucro. Se você colocou mil reais e agora você tem 1100 quer dizer que a sua rentabilidade, retomando os conceitos que a gente já conversou um pouquinho agora há pouco, é de R$100. Desses R$100, um percentual vai ser pago é, sobre a forma de imposto de renda. Ficou claro? Espero que tenha ficado claro. É, as, tá, as alíquotas elas variam de acordo com os investimentos, mas a maior parte dos investimentos no Brasil respeitam o que a gente chama de alíquota regressiva. Ou seja, quanto mais tempo você deixa um investimento quietinho, sem retirar, menor a alíquota que você paga então a maior parte deles começa na casa dos 20, 20 e poucos por cento vai caindo até chegar em próximo de 15% tá? é, não se preocupem com todos esses detalhes, se vocês derem uma olhadinha no Google, é, alíquota regressiva investimentos Brasil você vai ter as quatro faixinhas lá, não vou ficar despejando dados por aqui porque não faria sentido existem uma ou outra categoria que fogem dessa regra é, existe o tal do, do come cotas, que também é importante de ser entendido, também diz respeito ao imposto de renda, mas antes de você mergulhar nos detalhes, entenda pessoal: é um, uma fração do seu lucro que você paga é, sob formato de imposto de renda. É, muitas pessoas, essa dúvida, quase toda segunda-feira ela, ela surge, né? Ah, porque a poupança não tem imposto de renda, então ela é melhor do que o Tesouro Direto. Pessoal, não é assim que funciona. Vocês não falem uma bobagem dessa por aí. Então, é, mesmo pagando o imposto de renda, ele ainda assim é mais vantajoso do que a, do que a poupança. Né? Agora que vocês já dominaram esses conceitinhos mais básicos, fica fácil de entender até mesmo a poupança. Né? A poupança ela paga 70% da taxa Selic. Ou seja, ela vai pagar 70% atualmente dos 6% que o Tesouro Selic está pagando. Então mesmo descontando o imposto de renda, o Tesouro Selic é uma opção muito mais interessante do que a poupança. Né? É, nesse começo, eu acho que é um, um ponto interessante da gente lembrar também. É, é muito mais importante para mim que você se interesse por esse universo, que você comece a explorar possibilidades, comece a conhecer essas modalidades no Brasil, comece a entender um pouquinho mais esse linguajar do que você ter uma rentabilidade incrível. Né? Então muitas vezes você vai ter que deixar de lado essa vontade de escolher o melhor investimento para aquele cenário e você vai simplesmente escolher um investimento ok, porque você precisa começar. Né? Entre escolher um investimento ok é, e começar agora ou esperar a próxima vez que você vai ter um clique e vai começar a olhar esse assunto de novo daqui a seis meses e vai escolher um investimento melhor começa agora, depois você refina depois você ajusta você não vai simplesmente sair do zero da completa insegurança e da completa ignorância do mundo dos investimentos é, para chegar a ser o supra sumo do assunto no Brasil e aí começar a fazer o um investimento não, você vai começar agora sabendo pouco, aí você vai começar com o seu primeiro investimento e aí depois você vai escolher outra coisa mais interessante. E aí você vai conversar com alguém sobre esse assunto. E aí vai ficar um pouco mais claro aquele investimento que talvez agora não tenha ficado tão claro assim. Né? Sempre respeitando essa base. E sempre tentando entender o porquê você está fazendo isso. Né? É, dá para seguir nas próximas categorias. né? Lá, pega o tesouro direto prefixado. Vejam como vai ficar fácil de entender essa modalidade, que é uma outra modalidade diferente do Tesouro Selic, porque você já entendeu é, os conceitos mais gerais. No tesouro direto pré-fixado, você tem uma certa taxa, e essa taxa é um valor absoluto, é um percentual, e você sabe que durante o, o, o valor anual, a rentabilidade anual é aquela, não importa o que aconteça. Então vamos lá, vamos supor que você abriu o site do tesouro hoje e tem ali, ah, o tesouro pré-fixado está pagando 7% ao ano. E aí você pensa, putz, tá, se a taxa Selic está 6 e o Tesouro Pré está pagando 7, talvez faça sentido. Faz sentido, será? Bom, a taxa Selic é uma taxa que varia. Então, se eu acredito que essa taxa está caindo, comprar um título de 7 é um bom negócio. Se eu acredito que essa taxa está subindo, hum, talvez comprar um título de 7 não é tão bom assim. Por quê? Porque é melhor comprar um título que é atrelado à taxa se eu acredito que ela vai subir para além do 7. Então você vai começar a ter muito mais condições de analisar é, as diversas modalidades que a gente tem no Brasil hoje. Desde que você entenda os conceitos básicos e tenha calma. né? Dedique um certo tempo a cada um dos assuntos. É, facilmente, pessoal, com uma pesquisinha de uma hora, é, você vai poupar muita dor de cabeça e eu tenho a não ser que você ganhe uma fortuna sem fim para trabalhar por uma hora, essa uma hora vai valer muito a pena. Né? A vantagem que você vai ter lá na frente por ter começado agora com um pouquinho mais de conhecimento, com certeza vai valer essa hora que você gastou ou investiu. Por fim, eu gostaria de detalhar bem brevemente também um outro conceito que na minha opinião é muito subestimado e, e eu acho que muita gente se aproveita da ignorância das pessoas é, para, enfim, divulgar conhecimento de uma maneira extremamente parcial e que é extremamente favorável para quem está divulgando esse conhecimento é, e que eu acho que não, não faz tanto sentido assim. Existe o conceito de juro real. O que, que é o conceito de juro real? É o quanto eu consigo de rentabilidade já descontando a inflação e já descontando o imposto de renda. Então, quanto de verdade é, é a rentabilidade da minha carteira? Ou é a rentabilidade de tal investimento? Como é que você faz para ter esse cálculo? E por que, que esse cálculo é tão importante? Bom, é bem simples. É, eu vou machucar a matemática um pouquinho e eu vou explicar para vocês só fazendo uma subtração simples. Não é bem assim que funciona, mas para a gente entender o conceito grosseiro faz sentido, acho que dá para dá utilizar. Bom, eu tenho o Tesouro Selic hoje e ele está rendendo 6% ao ano. A previsão de inflação dos próximos 12 meses, se vocês procurarem no Google, vai estar tá alguma coisa próxima de 3,5% ao ano. Isso quer dizer... Que em cima daqueles 6% que eu consigo de rentabilidade, mais da metade é só correção da inflação. Eu só estou defendendo o meu poder de compra. Né? Então é importante que a gente leve isso em consideração para não acreditar que o mundo é cor de rosa e que dá para você conseguir 6% de rentabilidade líquida ao ano, todo ano. Não é assim que funciona. Seria maravilhoso, né? Seria incrível conseguir uma rentabilidade tão alta, mas entenda que uma parte da rentabilidade que você está obtendo no seu investimento nominalmente, ela é só a correção da inflação. Então, vamos supor que você investiu 10 mil reais no Tesouro Selic e agora você tem 10.600. Você tem R$10.600 no campinho de texto do computador, mas esses 10.600 que você tem agora não compram o que 10.600 compravam quando você investiu esse dinheiro, porque R$10,600 não vale mais a mesma coisa que valia antes. Né? Uma parte desses R$10,600 estão lá só para corrigir a inflação. Quando a gente está fazendo um planejamento de longuíssimo prazo, e a gente vai falar sobre isso numa próxima horinha, como é que a gente desenha esse planejamento mais longo, é, pequenas variações de juro real fazem toda a diferença. Então, se você montar um plano de aposentadoria de 25 anos, que é um dos exercícios do, do Dinheiro Sem Medo do curso, se você faz esse plano considerando é, 3% de juro real ao ano, o resultado é um Se você faz esse exercício considerando 4, o resultado é outro, completamente diferente. Essa rentabilidade anual, quando a gente extrapola para muitos anos, 20, 25, 30 anos, a diferença que ela gera é absurda. Né? então pode ser um pouquinho desanimador trabalhar com juro real mas pessoal, é, é a realidade, então a gente tem que usar <risos> é, o, assim, o, o que a gente puder usar de dados reais, de situações reais é melhor para gente, gente né? é, é o certo a se fazer então pode ser um pouquinho desanimador você olhar para uma rentabilidade nominal, como por exemplo a do tesouro direto ou de um título qualquer e você entender que uma parte grande daquilo que está lá é inflação. Então, não é que você está ganhando dinheiro mesmo, você está só corrigindo o valor do seu dinheiro. Então, esse é outro conceito importante, o conceito de juro real. É, inclusive, é, eu tinha até, nem coloquei isso no roteiro, mas me lembrei agora. Tem uma da... A aula sobre juro real do curso de dinheiro sem medo é gratuita. Então, caso você queira entender esse conceito mais profundamente, mesmo que você opte por não fazer o curso, é, você não precisa nem fazer cadastro. É só, simplesmente entrar no endereço e dar play que é demo.dinheirosemmedo.com.br. Dê uma olhadinha lá. É uma aula bem, meio que improviso. Eu gravei com, no próprio computador mesmo, apontando na tela e fazendo algumas continhas junto com os alunos. E eu acho que é, é importante você entender para que você possa elaborar projeções é, mais, mais interessantes, mais reais. Beleza? Então, passamos pela inflação e pelo juro real. Esses são conceitos que estão bastante ligados, né? Porque o juro real, de novo, é a rentabilidade nominal, ou seja, a rentabilidade que eu vou obter, que eu acho que eu vou obter, subtraída da inflação e do imposto de renda. A gente falou um pouquinho sobre o mundo da renda fixa, o mundo da renda variável. Falamos um pouquinho sobre rentabilidade e liquidez. Eu mencionei algumas vezes volatilidade. Eu vou explicar muito brevemente, é um conceito simples e fica bem fácil de você identificar se você olha o gráfico de um investimento. Né? Então, se você olhar, por exemplo, o gráfico de um fundo de ações, que é uma das modalidades de investimento presentes no universo da renda variável, é, você vai olhar que ele sobe e desce sem parar. O gráfico parece um... um ah, como é que eu posso dizer? Um exame do coração. Um coração meio, meio bagunçado. Assim. Então, ele fica subindo e descendo sem parar. É esse, então a volatilidade é alta. Se você olhar o gráfico de um fundo de crédito privado, por exemplo, que é um fundo de renda fixa, você vê que o gráfico ele cresce linearmente. Né? E geralmente, essa parte é importante para a gente recobrar esse conceito: geralmente o retorno mais alto está atrelado também a uma volatilidade mais alta. Então, se eu quero ter um retorno mais alto, eu vou ter que incorrer em certos riscos, eu vou ter que abrir a volatilidade da minha carteira, como a gente fala por aí. Além disso, a gente falou sobre liquidez, que, segundo minha aluna, é a capacidade de transformar um investimento em sanduíche. Acho que a melhor definição que essa não, não tem. E a gente comentou um pouquinho sobre imposto de renda. Com esses conceitos mais básicos, é, mais ou menos dominados, a única coisa que falta para que você consiga fazer esse primeiro investimento que no caso do Tesouro Direto ou em uma série de fundos, é, você pode começar com 30 reais se você quiser. É exatamente esse o valor mínimo. É, com esse conhecimento desse, dessa horinha, que acho que nem deu uma horinha, vou editar isso aqui, acho que não vai dar nem uma horinha, de, tão simples que pode ser. É, junto com a horinha número 6, onde eu falo explicitamente sobre a logística dos investimentos, como é que você cria uma conta numa corretora, o que, que é uma corretora, é, dá para fazer pelo banco, dá para fazer pela corretora, tem que ser pela fintech? Com essas duas horinhas, eu acredito que você já consegue sair do lugar. Se você está meio que imobilizado, sem saber muito bem por onde começar, eu acho que essas duas horinhas podem ser um bom empurrão e se você, claro, tiver disponibilidade e quiser dedicar é, tempo e dinheiro a esse aprendizado eu recomendo muito fortemente o Dinheiro Sem Medo acho é a modalidade que eu, é o, a minha maior aposta, como eu disse para vocês eu realmente acredito que ele tem um, um potencial de, de transformação e de impacto muito, muito grande então, caso você queira estudar caso você tenha gostado da abordagem do jeito que eu explico as coisas dê uma olhadinha lá no meu site e considere se inscrever. É, aí, claro, você vai ter um caminho muito mais estruturado, é uma coisa mais... É, você vai ser pego pela mão ali e eu vou explicar cada modalidade, atrelar junto com os conceitos, eu acho que pode ser um caminho interessante também. Mas com essas duas horinhas que eu mencionei agora, essa horinha de agora e a horinha 6, eu acho que você já consegue caminhar muito bem. Espero que vocês tenham gostado. É, comentei um pouquinho do curso Dinheiro Sem Medo acabei não comentando do Finanças para Autônomos é, foi o primeiro curso online que eu criei eu adoro ele de paixão é, tive muito tenho mais alunos do FPA que é o Finanças para Autônomos do que do Dinheiro Sem Medo, então eu já tive muito mais feedback sobre ele e já tive a oportunidade de refazer alguns pedaços e eu acredito que para quem recebe de maneira variável, para quem é autônomo, para quem puta, fica sempre naquela dá para tirar férias, não dá para tirar férias, é, como é que eu faço para me aposentar porque eu não sou CLT, para quem tem esses dilemas, como é que eu lido com um mês mais forte e um mês mais fraco? Eu acho que esse curso é na medida, ele vai direto ao ponto e ele também conta com os plantões e com a sessão de consultoria individual. É, gosto bastante dele também. Beleza? Espero que vocês tenham gostado. Caso tenha surgido alguma dúvida que eu possa esclarecer, dá uma olhadinha, é, em algum lugar dessa tela vai ter o meu e-mail. Fica à vontade para me acessar. Às vezes eu demoro para responder, mas eu respondo. E se você quiser uma resposta mais direta, mais imediata, não esquece de dar uma passadinha no meu Instagram. Toda segunda-feira eu abro para perguntas por lá. E é super gostoso, a gente troca um pouquinho, compartilha algumas coisas. Eu acho que funciona bem. Tá bom? Espero que vocês tenham gostado. Eu devo é, ser mais regular com as próximas horinhas. Eu estava refazendo alguns pedaços dos cursos, é, então eu estive mais ausente com o podcast, mas agora eu acho que já, já retomo ao ritmo normal. Tá bom? Beijo grande, pessoal. Seguimos.